0: Welcome to Tony Millen Podcast.
1: Thanks for listening and supporting my podcast. Pozdrav. Ovo je prvi od 3 podcasta tema su ovrhe. Glavni partner ovog projekta je FINA. Cilj ovog projekta i ovog zapravo podcasta je da što više onih ovršenih krene u rješavanje svoje dugova, a drugi cilj je da spriječimo one koji nisu u dugovima da upadnu dugove. Samno je Vinka Ila, Vinka, dobrodošla. Hvala ti. Članica uprave Fine. Vinka, jesmo li postavili ono stvarno malo, malo žešće i cilj?
0: Pa Mislim da jesmo jer veliki broj ljudi koji su u dugovima. Tako da, da, baš da ćemo svima pomoći i sigurno nećemo, ali evo, ja ću biti sretna i zadovoljna, misliću da je cilj ispunjen ako pomognemo bilo kojem dijelu naših građana, barem sa jednom ovrhom.
1: Tako, bar da pomognemo jednoj osobi, da? da. Koji su najčešći razlozi zašto su ljudi ovršeni?
0: Najčešći razlog su uh, kada netko dođe u dugotrajno nekako poremećeno financijsko stanje, pa ima dugova koje ne može podmiriti. Vrlo često su to neki uzroci koji općenito utječu na kvalitetu života, kao što su gubitak posla. Razvod, recimo, jedan je učešćih češćih uh, razloga zašto ljudi dolaze u financijski uh, nekako lošiju poziciju, zatim smrt užih članova obitelji. Znači, tu je kad govorimo bolesti, nekakve bolesti, bolesti, također, da, znači nekako dugotrajno bolovanje, nešto što nas izbaci iz uh, kolotečine. Naravno, ima i oni građana koji su jednostavno možda bili lakomisleni, pa su previše uh, potrošili. Uh, njima se možda najlakše izvući iz duga, jer nisu, nemaju trajno nekakav, Pore koji čekujem na prihode i na rashode, ali ovi građani, znači koji su u nekakvim životnim situacijama teškim, njima će biti ujedno i puno teže se iz tih problema izući.
1: A demografski što se tiče ono po spolu, po dobi?
0: Pa možda je najzanimljiviji podatak da su češće puno, kod nas, ovršeni i blokirani muškarci i to kad gledamo omjer u korist žena i muškaraca, muškarci tu dominiraju sa 64% u odnosu na 36% žena koje su blokirane.
1: Znači, možemo reći, žene su ipak, iz ovog podatka možemo reći, žene su nekako odgovornije.
0: Pa ja bih to ovaj voljela svakako reći, obzirom da samo <laughs> žensko. Sada je moguće da je to, mislim, stvarno nismo radili nekakvu sociološku analizu koju evo ne bi bilo loše napraviti, moguće da su žene uh, i odgovornije, ne mogu sad to tvrditi, znam svakakvih i žena i muškaraca, pa sad uh, ne, nemam uh, nekako profesionalno mišljenje, međutim sigurno da utječe i nekakva doza i odgovornosti, ali možda i manju slunost prema riziku. Gledamo žene suopćenito, rijeđe odlučuju na poduzetništvo, znači rijeđe, rijeđe ulaze u nekakve rizičnije situacije, pa je možda i to uh, jedan od razloga.
1: Ovako što se tiče dobi, znam da je uh, psiholog Sandro Kraljević je napisao jednu, jednu objavu gdje je rekao da... Uh, današnji poslodavci teško pronalaze, odnosno da mladi ljudi da se ne uklapaju u onaj standard koji bi poslodavci htjeli. Pa me zanima, je se to odražava i što su ovrha tiče, li se oni ponašaju drugačije?
0: Pa ja bih rekla da da. Znači, isto tako, nemamo, nemamo provedene nikakve stručne uh, analize da sad mogu to otvrditi 100%. Odlači, ovo je čisto moj, moj subjektivni dojam i dojam kolega koji rade sa tim ovršenicima i nekakve iskustva iz prve ruke. Ono što možemo reći da su mlade ljudi daleko aktivni u pogledu rješanja svog druga. Znači, oni kada se nađu u dugovima, oni tome pristupaju puno racionalnije. Znači, vrlo puno češće i kontaktiraju vjerovnike, pokušavaju se dogovoriti, znači, nalaze nekakve aktivne načine kako riješiti dugove. A kod neke starije populacije vrlo često um, uočavamo nekakvu i apatiju, izbjegavanje suočavanja s dugovima, um, nekako se čini kao da izbjegavaju uopće i komunicirati oko toma, možda ih je sram pa onda niti ne zovu vjerovnike.
1: I ova apatija boje se da možda ništa ne mogu ni postići, to je posve klivo. Točno, krivo. Točno, krivo.
0: točno. A naravno, prvi korak uopće da biste i oda imali šanse riješiti svoje duge je da se krenete s tim suočiti, da nazovete vjerovnike, da se probate dogovore, da poduzmete, da vidite koje su opće opcije, da, da se u biti aktivirate sami oko svojeg duga.
1: Znači, učiti u ovom pitanju od mlađih ljudi. Točno. Za što zapravo najviše dugujemo?
0: a kad znam ukupnom iznosu vjjerljivo najviše dugujemo bankama odnosno tome sektoru ovaj vezanom za bankarstvo često su to i nekakve kartične kuće gotovinski krediti to su vjerojatno i odnosi gdje i možemo se najviše zadužiti jel nema baš nekakve ni prilike drugi osim prema banci ući u takve nekakve veće dugove Uh, tako gledamo, znači ukupan iznos duga, uvjerljivo najviše otpada na banke kao vjerovnike.
1: To je kada se gleda ukupan iznos, ali ne po broju ljudi koji duguju, je Točno. tako?
0: Točno, kada bi gledali kome najčešće dugujemo,
1: da, to su opet tako.
0: nekakve telekom uh, kompanije, uh, ali to je opet... Kad pogledamo, logično, s obzirom da svi imamo mobitele i svi imamo internet i to je danas nešto iskreno kao što je struja, nešto što bez da. čega ne možemo često niti raditi, niti živjeti, pa je možda i logično da, da, da su ti dugovi najčešće zastupljeni. Iako ga gledamo, njihov ukupan iznos on je ispod 2%. Znači nije, nije uopće značajan u odnosu na veličinu dugova, to su često broćano. puno malih dugova.
1: Broćano je to veliko. Točno. A koliki su ukupni dugovi zapravo?
0: Pa ukupni dugovi su trenutno uh, 2,3 milijarda kuna. Znači, 2,3 milijarda kuna ili eura? Pardon, eura. Eura, eura.
1: eura. dobro. <laughs>
0: da, da. 2,3 milijarda eura, uh, toliko je glavnica, a kada pribrojimo i dospjelu kamatu, uh, to govorimo o vrsi koja se provoduje kroz fine, je 3,2 milijarde eura. 3,2 milijarda eura. je trenutno blokiranih oko 226 tisuća. Dobra je vijez da taj broj ukupno uh, kumulativno i kroz godine kontinuirano pada. Što je mm-hmm. definitivno dobar a, pokazatelj, međutim, oni koji su blokirani, koji su ovršeni njima, to, te statistike jesu dobre za nas kao do ali onom koji je blokiran i dalje je jednako teško.
1: To, zanimljivo je napraviti uspored, to znači, evo, 3,2 milijarda eura su dugovi na, pod ovrhama, a ukupna štednja građana, znači na tekućim računima, žiro, stambene štednje, tako je 35 milijardi Eura je bila krajem prošle godine, da. Evo čisto usporedba, znači deset puta veća i To je bez onog ulaganja u dionice o, o Je, dionice, ali ono što ponovoje, moramo, da?
0: što bi ja isko skrenula pozornost i to ću ovak reći napamet, pretpostavljam da ovi građani koji imaju tu štednju nisu ujedno i oni dakle. koji su blokirani, prvo da se radi o nekim različitim e, skupinama građana. Ali da, mislim, dobar je možda i znak da ukupno opet više imamo svi skupa u štednji nego što imamo u dugu.
1: A sad će još nešto reći ovo što imamo svi ukupno u štenji, to ipak se odnosi na mali dio ljudi koji imaju jako puno. Yeah. <laughs> Jer u prosjek medijal je Ali isti, je, isti je slučaj
0: kod blokiranih. Njih isti, jako da. malo duguje, jako puno. Pa pa evo, to kad to gledamo
1: poduzetnici, ili?
0: Nisu, e, nisu nužno poduzetnici. Mislim, ono kad mi gledamo sad analizu mm-hmm. dugova, teško je baš sad se i zadužiti za tak velike iznose. Um, recimo, kad pogledamo, 430, 440 ljudi je dužno preko 500 tisuća eura ili više. 400 je
1: nešto ljudi da, preko 800 euro, oko, preko pola milijuna eura.
0: Da. A kad gledamo, recimo, ko je dužan više od 300 tisuća eura, to je nekih 830 ljudi. Znači, od 226 tisuća, njih 830 uh, je dužno tih uh, više od 300 tisuća eura. A, I kad gledamo nekih otprilike 2% od dužnika, dugu je 50% ukupnog iznosa duga.
1: Da. Dakle, znači, tu znači, je isto distribucija i to,
0: da 280, da, da isto kao i kod štednje, mali broj dužnika drži veliki da. broj duga, a veliki broj dužnika drži mali broj duga, pa kaže što smo rekli, znači 80% dužnika duguje ispod 10.000 kuna ukupno za sve obrhe.
1: 80, e, to je to. Znači, da. to je to neka granica 10.000. I sad kakav je zapravo kakav je to dug 10 I to traje nekad, I oni ne uspijevaju vratiti godinu, dvije, dana, zašto oni zapravo duguju?
0: Točno, pa kad govorimo o tim malim dugovima, to su onda najčešće nekakvi dugovi za telekom, možda za nekakvu potrošnu robu, dugovi po karticama, ali ne nekakvi veći krediti, nego nekakvi manji dospjeli iznosi dugova. Svakakvih situacija imamo.
1: Meni se čini ovako da to ne bi trebalo biti ono teško rješivo. U odnosu, sa kao sporedim, su oni od, od, od pola milijuna. E sad, postoji li neki program, uh, jel radite nešto, da se zapravo njima olakša, da se ide na neke otplate duga na rate? Postoji to?
0: Pa, za dužnika uvijek postoji opcija. Znači, bez obzira koliko dugo je blokiran, on uvijek se može obratiti vjerovniku i probati uh, doći do nekakvog dogovora. Najčešće, kada ima više vjerovnika, uh, možda često ni ne znaju, nisu, nisu tako konformni, pogotovo što su malo prije rekli ko starije populacije, češće se... Boje i nisu da se baš kontaktirati vjerovnike U toj situaciji možda ne bi bilo loše Obratiti se nekim udrugama Recimo mi surađujemo sa udrugom Padobran Koja upravo to pomaže ljudima da restrukturiraju dugove pomažu da iskomuniciraju sa so svim vjerovnicima I postignu nekakvo cjelovito rješenje Znači ne samo da se riješite jedne ovrhe Nego svih ovrha i da se deblokirate A usput posreduju kod vjerovnika i pomognu vam kako da se dogovorite. Isto tako imate razne potrošačke, udruge. Za pravne savjete možete se obratiti i pravni klinici, znači možete potražiti besplatnu pravnu pomoć, nju pružaju nekakve jedinice lokalne samouprave i čak i Hrvatska odvjetnička komora. Najvažnije, je, znači, bez obzira koliko dugo ste blokirani, za koliki iznos, probajte, probajte poduzeti bilo koji korak u smjeru tog problema.
1: Koliko ljudi u Hrvatskoj zapravo poduzima korake da se javlja u udrugama? jel to velik broj?
0: Pa nije. Nažalost nije. U biti najveći problem kojeg evo, ja mogu vidjeti iz nekakvog iz, iz našeg ugla gdje se mi susrčimo sa vršnicima, najveći problem je njihova pasivnost. Znači či to jesu ljudi kad govorimo o ovima koji su dugotrajno blokirani, očigledno je da je tu došlo do nekakvih eh, po, poremećaja, vjerojatno i u društvenom životu, u nekakvim možda obiteljskim odnosima, a svakako poremećaja u, u, u primanjima jer netko da ima eh, novaca, ja sam sigurno bi platio svoje dugove. E, tako da se ti ljudi, pogotovo kad su dugotrenoblokirani, vrlo često nađu u nekakvoj apatiji i jednostavno kao da se, da se e, predaju, i onda vrlo često niti ne traže pomoć, niti traže informacije. To mi vidimo, e, pratimo recimo koliko dužnika uopće gleda svoje informacije. Preko je građana su vam recimo dostupne Informacija, ako ste blokirani, dobijete i jedno mjesečno nekakvo stanje. Svaki puka vam dođe nova ovrha, dobijete podatke da vam je došla nov, nov, nova ovrha. Ako je nešto naplaćeno, dobijete da je naplaćeno, s tim da si i sami možete uh, i putem e-građana ili naravno fizički bilo gdje bilo kojoj poslovnici, neograničeno i besplatno dobiti sve podatke o svim ovrhama. Tako da im putem još jednom pozivam sve vršenike za početak, evo neka, neka slobno dođu, neka si uh, pribave podatke, ako ne znaju što je to sve u finiku koje ovrhe imaju, za početak neka dođu. Zatraže podatke i pogledaju ko su im vjerovnici, a onda da se probaju ipak da se usude kontaktirati vjerovnike kako bi probali doći do nekog rješenja svojeg problema.
1: Dobro, da se vratimo malo na ovrhe. Postoje ovrhe na plaći i ovrhe na fini. Sad, u čemu je razlika i zašto neko ide na finu, zašto neko sjeda na plaću, kako to? A,
0: tako je, mislim, osim te dvije postoje ovrha i na nekretnini, i na pokretninama i na vozilu, znači na svojim imovini koju vi imate, može se provesti ovrha. FINA provodi ovrhu po računima. Znači, kad imate račune u bankama i ona sredstva koja se nalaze na računima, FINA je u biti centralizirano mjesto gdje izdaje naloge bankama da se sa vaših računa naplati neki dug. To obrhu... znači
1: da vide sve račune? Znači, ako, gdje si da plaća gdje, ako imamo, iznamljujemo stan, ako imamo neki vidi obrhu... Vidi sve račune, ali ne sve.
0: vidi što sjeda na račun. Znači, mm-hmm. FINA nema nikada uvid u stanje vaših računa, u promet. Znači, FINA samo zna gdje imate račune i koji je njegov broj ali ne zna imali na njemu novaca. Ubitno, ne, saznamo jedino ne, kad nemate dovoljno novaca. Na primjer, ako vam je došla obrha od 1000 kuna, uh, a imali ste 500 kuna, tada znamo da ste imali samo 500 kuna. Jer je banka rekla, prenijela sam 500 kuna. Međutim, ako ste imali 100 000 kuna na računu, a došla je od 1000 kuna, ta obrha se odmah naplatila i niste ni blokirani. Međutim, mi nikad ne znamo koliko još osim tih 1000 kuna ste imali na računu.
1: Samo vidite što je skinuto. Samo
0: vidimo što je skinuto, da. Tako da u biti tu se štiti bankarska tajna na nekakav način da se opet provede ovrha, a bez da se ulaze nepotrebno u privatnost dužnika, stim da nikad ne vidimo odakle su ti novci. Znači, da li vam je to sjela plaća ili vam je to sjela uh, nekakva naknada, jer znajete apartman, apartman ili nešto drugo. To vam vidi samo vaša uh, poslovna banka. Naravno, osim kada vi otvarate zašteni račun, gdje vi sami navedete da na neki račun primate plaću, ali tad mi to ne možemo uh, provjeriti već. To služi tome da obavistimo vašeg posudarca, da od sutra iznos plaće koji je izuzet ovrhe mora vama ispačivati na zaštićeni račun. Ali mi potom zaštićenom računu ne vidimo, ne vidimo uh, stanje.
1: E sad, zašto bi neko išao ovrhu na fini, zašto neko naplaći?
0: Pa um, ovako, kao prvo ovrhu na ne može ići svatko. Znači, ovrhu na može ići samo vjerovnik koji ima rješenje o vrstanju vjeredosnovne isprave. Znači to ono koje je u biti ranije donosi bilježnik, sada sud uz uh, pomoć bilježnika ili su glasnostno zapljeni plaće, što je isprava slična kao zadužnica. Ali smo kad je dat kredit, banka vas uvijek traži i zadužnicu koja se može dostaviti u finu radi provedbe ovrhe i tu su glasnostno zapljeni plaće koju može vjerovnik dostaviti poslodavcu bez da sad mora provoditi ovrhu, to je određivanje ovrhe koje može dostaviti poslodavcu radi provedbe ovrhe. Najjednostavnije je uvijek dostaviti u finu, jer tada ste sigurni da će se pokupiti novci sa svih računa. Najbrže centralizirano je centralizirano i uvijek možete dobiti sve podatke, pravila su u nabrijed, jasna i poznata. Međutim, kad, pitate, kad pitaš zašto, zašto bi netko išao ovrhu na plaći, pa evo recimo ja sam prva, dužan sam je bio 1000 kuna, imam tvoju zadužnicu i dostavila sam u finu. I vidim prva sam u redoslijedu, ne dobivam nikakve novce, a znam da primaš plaću, znam da si zaposlja. Uh, tada ja znam da prije mene netko ima ovrhu plaću, da je dostavio tvom poslodavcu jednu od te dvije vrste isprava na koje može provesti ovrhu i već poslodavac je onaj dozvoljeni dio plaće na kojem se može provjeti ovrha i već isplatio tom vjerovniku. Tada ću ja isto, ako mogu, naravno, ako imam odgovarajuću ispravu, isto otići u ovrhu na plaći kod poslodavca Znati, i tražit ću.
1: se prebaciti na plaću. Pa
0: nek se prebaciti, ja ću ostati na Fini.
1: Poslije na fini Ja ću ali... ostati
0: na Fini. Za svaki slučaj, jer ako imaš još neke dodatne novce koji ti sjede se, na račun, recimo, imaš i plaću i znajmiješ apartman, ja želim pokupiti i one novce, ja ću ostaviti ovrhu uh, na fini. i poslat još jednu kod poslodavca. Ja naravno moram paziti imam pravo se namijati samo do ukupnog iznosa tražbene. Znači one sekunde kad je moja tražbena cijelosti naplaćena ja sam dužna povući sa, uh, sa svih predmeta u ovrhu. Mislim, ja paralelno kao virovnik mogu provoditi ovrhu i na tvoje plaći, i kod fine, i na nekretnini, i na vozilu. Nema nikakve zapreke da ja isto vremeno vodim pet ovrha. Jedina zapreka je visina tražbine. Znači, ako sam mi dužan bio 1000 eura, kad se namjerim 1000 eura, dužao sam iste sekunde obustaviti uh, obustavit sve postupke.
1: Jel ja je mi komplicirano <laughs> Jer nekako evo, ja da se mene pita, to bilo sve na jedno mjesto nikome ne pita, a vjerujem ja da postoje razlozi, zašto, zašto je to tako? Pa <laughs> Ta,
0: trenutno izbor na, izbor na vjerovniku. Sad u budućnosti, kako sad sve više stvari, postoje te baze podataka uh, i sustavi su međusobno povezani. U nekoj dalj, daljoj budućnosti, ja vjerujem da bi se moglo. Uh, još moglo bi se centralizirati malo, po... i optimizirati, znači centralizacija i optimizacija tih postupaka bi mogla čak doprinjeti nekoj, nekom dostijansu dužnika gdje bi se mogla paziti kod izbora predmeta da se prvo provodi obrha na nečemu što je manje otegotno za zadužnika i naravno manji su troškovi ako je nešto centralizirano i provodi se na uniformirani način.
1: Da. Malo odnos vjerovnih dužnik. Znam da recimo kod brakorazvodnih parnica, ako imaju djecu ljudi, da onda moraju proći neki proces medijacije i Sudac Šimac je baš govorio o tome i međutim to kod nas u, u odnosu ovdje dužnik i vjerovnik to još uvijek ne postoji. Jel se razmišlja o tome da se to uvede?
0: Pa vjerujem da se razmišlja. Mislim medijacija, svjesni smo i tu jer recimo i europska praksa i praksa Europske unije u biti medijacija ugora u prvi plan. Mi nažalost kao Republika Hrvatska dosta loža stojimo po tim statistikama uspješnih medijacija, ali na tome se puno radi koliko znam i na općinskim sudovima. Ovaj, na trgovačkim sudovima i suci se tu aktivno uh, trude. Više je tu pitanje nekakve svijesi i mentaliteta i svi je u biti koji se profesionalcima. bavimo bi trebali poticati. poticati. Evo, i hvale vrijedna je stvarno sudac Šimac je tu jako aktivan i medijacija je definitivno broj jedan i najbolje od svih mogućih rješenja jer već kad smo došli do nekih ponemećenih odnosa ja nisam te platila dugo ili te meni. Vrlo to tu postoji nekakvi, nekakvi uh, sporovi, ako mi to možemo riješiti bez da idemo na sud, na finu, bez da provodimo ovrhu, ako mi to uspijemo riješiti u nekakvom dogovoru gdje smo oboje, barem djelomično, zadovoljni, pa mislim da je to uvjerljivo najbolje rješenje.
1: Da, ovo si rekla, uh, mentalitet, je se čini da kod nas nema tog mentaliteta, amo se, u Hrvatskoj, je se mi naćemo, mi zajedno nešto riješiti, nego ti si meni kriva, <laughs> ti si meni kriva. <laughs> Ja onda samo idemo na to. Meni se tako čini, evo šteta, a nadam se da, ću, da ćemo malo pomalo naučiti
0: Pa ja, ja vjerujem da hoćemo, ide to, naravno, ide naprijed i tih medijacija je sve više i više, samo što evo, ja kao pravnik buljava da, da, da je toga što više. Imam i puno kolega odvjetnika koji su uh, također svi, evo, aktivno i nekako u svom životu uh, favorizijaju medijaciju i sami nagovaraju svoje stranke i sami sagledaju to je baš... Vaš nekakva jako dobra praksa uh, biti i vlastitu, da vlastitu stranku utjecati da, da se pogleda postojali nekakvi način i kako mirnim putem riješiti spor bez da se uključuje sud, to je za sve jeftinije i bolje i brže, i, i ono što da. najvažnije je to rješenje je onda održivo. Ako smo se mi dogovorili oko nečega, i pristali smo na nekakve uh, i ustupke i zadovoljni smo barem djelomično sa ciljem. Onda smo mi na osobnoj razini zadovoljni. Je,
1: ja. i, zadovoljni ja, I rekao bih i jeftinije smo prošli. A
0: to da ne govorimo. Ne. I
1: sad, što se tiče te jeftinović početi ti troškovi, ali ono postoje na neke legende. Bio sam dužam ne znam, 200 kuna, na kraju to naraslo na 2000 kuna kad se pogledaju troškovi ovrhe vanamo tamo. Je li to tako i kako to funkcionira?
0: Da, pa nije, nije baš tako, iako je naravno teoretski moguće. To sve ovisi o tome koji, koji vrstu postupka obdje provodimo. Na primjer, ako sam ja protiv tebe vodila parnicu koja je trajala pet godina, pa si ti osporavao, nisam ja potpisao ugor, pa se morao platiti grafološko vještačenje, pa si osporavao, nije bilo sto tisuća kuna, pa financijsko vještačenje, pa je sad upleteno ne znam koliko svjedoka, obaj smo imali odjetnike, puno radnji, tada i taj trošak može naravno znatno narasti.
1: Ali u principu ti ako mene tužiš, znači, odnosno ako tražiš uh, novac koji sam ti dužan, Zapravo sve iz početka ti plaćaš kao vjerovnik, je tako? I Točno. onda na Točno. kraju to tek sve meni sjedna. Znači, moj dug toliki i još plus. Znači,
0: nije vjerovniku u interesu da traje postupak dugo i da troškovi rastu, jer sve te troškove upravlja vjerovnik mora prethodno platiti. A on riskira, znači tu on i ulaže još dodatne novce. Znači, kud si mi dužan 1000 euro, a tu sam još morala platiti ne znam koliko tisuća za sudske pristebe, vještake a o tebe ću dobiti jedino ako ti budeš imao novaca kad dođe uopće do faze orhe, do koje tek dolazi kad je parnica gotova, odnosno kad kad je gotovo nekakav taj postupak. Znači ja naprijed moram još novaca riskirati, a već mi nisi vratio uh, nekakav dug. Tako da i vjerovniku nije u interesu da postupak dugo traje da troškovi rastu.
1: Znači, to je jedan slučaj kad stvarno mogu troškovi narast, ali zapravo... Točno. Ali najčešće, i to, ih, to je, turbi... ne znam,
0: 98% svih slučajeva, je da, da ne, 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 posto, ne, ne ide se u parnicu. Znači, najčešće, barem kad, kad gledam iz aspekta fine i tu distribuciju, najveći broj je zadužnica i riženja obrasta na tajem isprave. Kod zadužnice u biti troškova određivanja ovrhe nema. Jedini troška koji ste imali, onda kad ste išli izdati zadužnicu, ste platili sami, znači sam dužnik je platio bilježnik u solonizaciju zadužnice i zadužnicu vjerovnik, jednostavno kada zakas, kad, kad, kad si zakasnili s plaćanjem, on je pošalje u Finu. Troškovi provedbe ovrhe kod Fine su fiksni i uvijek jednaki, ovi se isključivo ovisini i tražbene. Znači, bez obzira trajala ovrha tri godine, da li je fina slala 16. obavijesti i poduzimala 18. radnji, znači to je sve irrelevantno. Ako je tražbina, recimo, um, između 500 i tisuću kuna, naknada je 10. eura. I ona ostaje takva na nju, niti ide kamata, niti ona može uopće rasti. Ona je paušalna, jednokratno se plaća, predumljaju je virovnik, konačno snosi dužnik, međutim, ona ne može rasti. Ona je tolika kolika je i unaprijed je poznata i uvijek obisio visini duga.
1: Znači to je tih 10 eura i plus na glavnicu koja je recimo evo, 100 eura ide neka zatezna kamata koja trenutno nije velika 5,5% Točno,
0: 5, točno 5,5%. što to znači? To znači da je na 100 eura godišnje moram platiti još 5,5 eura. I one priče recimo kada je kamata prestigla glavnicu, to je možda bilo moguće u nekim 90-ima, ranim 2000-ima, međutim skoro za 2008-me od kada je počela padati kamatna stopa. Pa je primjerice sad kad uzmeš da je kamatna stopa 5,5%. Trebalo biti, ja mislim, više od 18 godina, da ti na 100 eura budeš dužan još 100 euro
1: Još 100 eura kamata, da. da.
0: Tako da kamata ne može, mislim, pošto je kod nas taj obračun proporcionalna, znači jednostavni kamatni da. obračun. Kamatna stopa je naprijed poznata, ona se mijenja svakih šest mjeseci, kod nas je, evo, nedavno je padala, sa zbog inflacije je nešto porasla. Ali i ona je unaprijed poznata i kreće se u tim nekim gabaritima da nije baš jednostavno doseći sa kamatom glavnicu. Što se tiče troškova, recimo druga, znači najčešće su znači, zadružnice i rješenja ovrhe svetljene vjerodostojne isprave. Kod tih rješenja također su troškovi su nešto naravno veći jer se mora platiti taj cijeli postupak pred sudom koji obavljaju javni bilježnici kao povjerenici suda, znači trošak taj određivanja ovrhe koji najčešće sastoji se i od troška odvjetnika kojeg je imala suprotna strana. Trošak odvjetnika isto unaprijed se može u tim slučajevima uh, predvidjeti. Znači, možeš unaprijed provjeriti koliki bi ti bio trošak, jer jedinčka tarifa jedinik tu može tražiti samo za određene radnje, uh, odnosno stranka te može tražiti naknadu samo tih određenih radnje, a to je u pravilu podnošenje prijedloga za ovrhu. I one je tarifi odvjetničkoj tarifi uvijek vezan uz visinu duga. Onda imaš i naknadu tu, uh, naknadu i nagradu javnom bilježniku u tom postupku, koja je isto uvijek poznata i uvijek je određen iznos, uh,
1: to se zapravo može pitati, jel? Ja, znači, Točno. To može može
0: i javno i dostupno je na internetu, uh, u obliku čak najčešće tablica, pa je ono od do, ako je tražbina od 0 do 300 kuna ili eura, oprosti. E. Uh, um, onda, znači, upravljuju o, o visini samog, uh, same tražbine ovisi i ta naknada. A ako se postupak zadrži u toj sferi, u smislu provija se samo taj postupak kojeg odrađuje javni bilježnik, odnosno sud, kroz tu ovrhu i tu su naprijed isto... Postoji maksimalni iznos troška. Znači on iznad toga ne postoje, ne, nema radnji koje se opće mogu obaviti. Znači ne, nema opcije. Ali ako si ti uložio prigovor na rješenje o koje ti je poslao javni vježnik, uh, tada taj predmet ide u parnicu, a tada naravno u parnici troškovi opet ovise oko toga koliko je bilo ročišta, imali su strana odvjetnika ili sam sebe zastupa, jesu li potrebna dodatna vještačenja, uh, ali naravno to ovisi o tim radnjama koje mi ne možemo predvidjeti. Ali, recimo, najčešće su obična rješenja gdje e, općnici ne ulože prigovor, tada je e, naknada ograničena.
1: Da. Olako. Zanimljamo ovo. A, recimo, neko ko nije platio ni, reču, račun za mobitel, on je izdao zadužnicu. Koja da. je tu procedura?
0: Evo, to je ova u biti procedura kad govorimo o javni bilježnik. Znači, rješenje ovaj o na temelje vjerodostojne isprave. Znači, u toj situaciji vjerovnik... Recimo, nisi pratio, platio mobitel. Ne može Telekom doći samo u finu i reći, evo ga, račun, Tone mi nije platio mobitel. On mora proći taj proces uh, preko sustava e-ovrhe. Znači, on će predati račun i prijedlog za ovrhu gdje će napisati Toni Milo, on dužan je toliko i toliko kuna. Tada će taj sustav dodijeliti predmet javnom bilježniku. Javni bilježnik, ovaj, prema novim odredbama obršnog zakona, će prvo tebi Toni poslati jednu obavijest. Znači postaće ti obavijest da je za tebe stigao prijedlog za ovrhu I imaš 15 dana da se dogovoriš sa vjerovnikom, provjeriš da si platio U kojem slučaju ako provjeriš i nađeš potvrdu da si platio Javiš vjerovniku i onda će on poući taj prijedlog za ovrhu Međutim, ako nisi, ni nisi ništa napravio ili nisi platio Tada će bilježnik donijeti rješenje ovrsi Koje će tebi ponovno dostaviti I onda opet imaš 8 dana roka za prigovor Ako ne uložiš prigovor u tom roku Tek tada to rješenje postaje pravomoćno i tek tada ga vjerovnik može dostaviti u finu na provedbu ovrhe poslodavcu ili ići na bilo
1: koje drugo ovrhe. E, koliki su tu, tu troškovi dodatni?
0: Pa, to je kao što sam rekla, ovisi se o tome koliko si duža.
1: Da. A dobro, uglavnom su ovom manji dugovi, pa onda... Onda su i manji troškovi. Manji troškovi. Da, da. Jesu li možda vjerovnici dali neki prijedlog kako da ovršni zakon bude bolje bolji za njih. Pa, Ili, I usput da. Da, ono, da zadržimo neko dostojanstvo dužnika. Pa,
0: vjerovnici u pravilu naravno brinu se za svoje interese. Oni bi uvijek voljeli što brže sa što manje uh, uh, odgađanja, da su što kraći rokovi i da što brže mogu provesti ovrhu. Dužnici bi naravno uvijek htjeli suprotno, htjeli bi nešto više vremena i manje troškova, iako, uh, mislim da se svi skupa mogu složiti da bi svih htjeli možda manje troškove.
1: Manje dodatne troškova. Da. Zapravo, postoji još jedan način da se riješimo dugo ako novca nemamo, a to je stečaj potrošača. Koliko zapravo ljudi iskoristilo i taj jednostavni stečaj potrošača i stečaj potrošača?
0: Da, mislim kad govorimo o jednostavnom stečaju potrošača i stečaju potrošača, treba samo naglasiti da jednostavni stečaj potrošača nije konačno rješenje ako imaš više dugova od onih e, za koje je stečaj proveden. Znači, jednostavni stečaj potrošača će ti pomoći ako recimo blokiranci u Fine dulje od 3 godine i dug ti je ispod 20.000 kuna, to je jedini slučaj u biti kad se za tebe taj stečaj može i provesti. Njega pokreće automatski fina i ako si to jedini dugovi koje si ima kod fine. Um, super, tebi će ti ćeš se s tim riješiti i kroz taj jednostavni stečaj potrošača i dugovi će ti prestati. Što znači da čak za te dugove ako vjerovnik pokuša provesti dovrhu kod na plaći kod poslodavca ili kod drugo imova ti ćeš samo donijeti rješenje od suda da je tebiljem ste jednostavnog stečaja potrošača taj dug prestao. Koliko Međutim, ljudi
1: uh, to iskoristilo? U tom jednostavnom sečaju
0: potrošača to iskoristilo, uh, znači mi smo poslali prijedlog za oko 161 tisuću, to je iskoristilo oko 161 tisuću građana, a njih čak 61 tisuća je zbog toga u vremenu deblokirano. To govorimo od 1. sjeća 2019. Uh, do danas. Kad govorimo o onom drugom pravom sečaju potrošača, to je jednost kroz uh, druga opcija i u biti je to jedina opcija kako netko može potpuno ostati bez duga, ako je bio prezadužen i nije imao novaca nikako da dugovanja. dugovanje. Stečaj potrošača je biti jedina prava i konačna opcija kojem kojom dugovi svi prestaju. Kod pravog stečaja potrošača, to je biti opcija za one dužnike koji su se toliko prezadužili da ne postoji način da se oni dogovore s vjerovnicima, jer jednostavno te dugove na nikoj način ne mogu platiti. Njihova imovina je manja od ukupnih dugova. Za je biti stečaj potrošača prilika za novi početak. Oni kada prođu pravi taj stečaj potrošača, dobiju jedan rok provjere koji može iznositi po novom zakonu od jedne do tri godine. Nakon, roka, nakon kojeg roka, to je kada prođe taj rok, oni su čisti slobodni građani, slobodni slobodni bez, građani dugova. bez dugova. I tu u tom stečaju potrošača prestaju svi dugovi. Bez obzira da li ih se potrošač, ne znam, na primjer zaboravio je prijaviti nekakav dug ili vjerovnik se zaboravio javiti, to uopće ne utječe. Znači svi dugovi koji su nastali do otvaranja stečaja prestaju kada se donese to rješenje o zaključenju stečaja i rješenje o oslobađenju preostalih obveza.
1: To je zanimljiva tema, o ćemo pričati u drugom podcastu. Vinka, hvala te što se bila hvala ovdje tebi. sa mnom. Nadam se da je bilo korisno. A evo mi vas pozivamo da pogledate i drugi podcast. U drugom podcastu ćemo pričati o orhama, ali onako baš iz kuta dužnika i dodinućemo s ovog stečaja potrošača. Evo, hvala što ste gledali i vidimo se u drugom podcastu. Thanks for listening and supporting my podcast.